0: Salve galera, tá começando mais um episódio do Element Talk Hoje eu e o Tadashi vamos bater um papo sobre meio ambiente A gente tem um convidado hoje
1: É amigo nosso, né? trabalhou com a gente, professor aí, o Henrique Cacequinho professor de geografia, ele é especializado em sustentabilidade e meio ambiente e vamos bater um papo aí sobre a situação do desmatamento no Brasil, Ricardo Salles questões de sustentabilidade também
0: meio ambiente espero... não só no Brasil, né, mas no mundo também. É,
1: espero que vocês curtam aí assista o vídeo inteiro, curta compartilha e ajuda a gente a já divulgar. Já deixa seu like aí, se você está assistindo a gente no
0: Youtube, já deixa seu like, se não se inscreveu, já se inscreve, né e compartilha o nosso
1: vídeo para ajudar espero que vocês curtam, valeu Estamos aqui então hoje com o Henrique Caciquinho, parceiro nosso, né? Trabalhou Amigo com a gente lá, já, um numa, numa escola barra curso, aí que a gente sempre cita, mas nunca fala o nome aqui, né? Tá falar o nome. Né? Mas é, eu fico feliz aí de ter amigos que, que ficaram aí dessa época.
2: Que, e que eu acho que os oh. três sentem a mesma coisa pelo local, inclusive, né? É, eu, eu senti. <risos> <risos> eu de acho que não só a gente, né? É, acho que muita gente, muita gente.
1: Até que quem continua lá aceite a mesma coisa. É. <risos> <risos> Enfim. Mano, e aí, cara, o meio ambiente aí no Brasil tá uma bagunça, né, velho? Ricardo Salles aí. O que você tem aí de. um panorama geral, só pra gente começar assim, o
2: que você que que tá vendo aí no Brasil? Cara, uma situação muito complicada, né? Uma situação extremamente complicada no, no momento, e não só, digamos, no momento, né? A gente já vem esse papo de problemas no meio ambiente, o desmonte do Ibama, do ICMBio, basicamente desde o início do governo Bolsonaro. né? Então, desde 2018 e 2019, é, a gente já tem esse panorama e as notícias não são nem um pouco animadoras, né? Quando a gente analisa aí, tipo, questão do desmatamento, 2019, 2020, são os maiores números aí em 12 anos, 13 anos, né? Então, o que a gente acha muitas vezes... É, com o mapeamento do INPE, né, dos satélites, isso se mostra verdadeiro, né, que o desmatamento está acontecendo na cara dura, a boiada está passando, né, e, e, infelizmente, o desmonte, ele é muito grande, né, e isso é triste para o Brasil, de maneira geral, porque isso, num momento tão importante que a gente fala do, das questões climáticas no mundo, né, é, Conferência de Paris COP21, a cúpula do clima Que a gente teve agora né, E os países se comprometendo Inclusive países como a China né, Que são altamente poluidores Mas se comprometendo Os Estados Unidos agora com o Joe Biden E o Brasil ficando para trás né, O Brasil ficando completamente aí para trás nessa, nessa questão E se isolando cada vez mais né, Isso para investimento Investidor, enfim né, É a tragédia anunciada Basicamente, né? O Brasil que já foi protagonista em negociações, não só
0: climáticas, diplomáticas de maneira geral, né?
2: Cara, o Brasil nessa parte ambiental sempre foi visto muito bem, né? Nessa parte diplomática, principalmente, os antigos governos, principalmente aí, de, mesmo desde Fer, Fernando Henrique, né? É, nós tínhamos aí é, diplomatas e principalmente na conversa, mesmo o ministro de Ambientes, que... É, o Brasil era muito bem visto né, nessa questão ambiental, é, talvez, muitas vezes, não diretamente um protagonista, né, mas, por exemplo, quando saiu na nossa Constituição né, a questão relacionada ao meio ambiente, é, em 88, foi colocada como uma das constituições ambientais aí mais é, evoluídas do mundo. Né? E, mas a gente sabe que isso precisa ser praticado também, né? não adianta estar só na, ali no papel, né? E, então, ao longo dos últimos tempos aí, a gente teve discursos, presidentes anteriores do Brasil, enfim, na ONU, né, nessa parte ambiental, climática, colocando prazos, colocando é, pontos importantes aí que o Brasil, de fato, estava, né, Estabelecendo o desmatamento na Amazônia, por exemplo, vinha diminuindo, né? Aí desde os anos 2000 para cá, mas desde 2016, isso vale lembrar também, eu acho que é importante, né? Desde 2016, 2017, aí que já é o governo Michel Temer, o desmatamento na Amazônia aumentou, né? Não foi ali, ah, não, é só o Bolsonaro. Ele já começa numa tendência com o governo Michel Temer, né? De desmatamento, mas a boiada mesmo passa a partir do governo Bolsonaro,
0: né? Mas, mano, você, você citou outros governos e você falou que acho que o nível de desmatamento em 2019 foi o maior? Ou esse 2019 e
2: 2020. 2020 foi o maior. De 12, 13 anos atrás. Isso, exatamente. E
0: se a gente voltar 12, 13 anos, a gente tá, governo, tá no governo Lula,
2: né? Exatamente. Uhum. É a
0: Curioso, assim, eu, é, notícia de desmatamento, de, de, principalmente de desmatamento ilegal, a gente sempre viu. Né? E mesmo durante os governos do PT, que você teve muitos ambientalistas próximos, a Marina Silva, por exemplo, foi ministra do meio ambiente. Hum. Você tinha, mano, várias notícias de desmatamento ilegal, e às vezes do governo sendo meio omisso e tal. É, você tinha, inclusive, a galera da, do, do agronegócio junto do Lula, por exemplo. Sim. E qual que é a diferença de agora para a época do governo do PT? Tipo, que já
2: rolava, mas que hoje tá ainda pior? Entendeu? Que é a Cara, a gente sempre teve essa bancada ruralista, né? Então, e essa bancada ruralista, ela vem já há muito tempo, né? Desde o começo dos, do, dos governos do PT, enfim, até antes, muito forte, né? E a gente teve a reforma do Código Florestal durante o governo Dilma, né? em 2012 para 2013, aí, é, onde, de certa forma, é, abriu uma margem ainda maior para o desmatamento, principalmente, né, você teve as áreas de APPs, por exemplo, sendo alteradas, né, as áreas, APP são áreas de preservação permanente, né, córregos, áreas de, é, em torno disso, reserva legal, né, que é uma área que ele precisa manter dentro da sua da propriedade privada, porque o Código Florestal... Ele vem muito para evitar o desmatamento dentro da área particular, né? O cara não simplesmente falar, não é minha, eu faço o que eu quero dentro dessa área, não. o Código Florestal fala, não. Beleza? O terreno é seu, mas você tem leis a serem seguidas em relação ao desmatamento, né? Mas eu acho que a grande diferença, né, está é, na fiscalização, né? É, a gente tem um momento ali no governo do PT que no começo dos anos 2000, você tava em aumento, né? o desmatamento na Amazônia né? e aí vem uma, uma queda e eu vejo muito em torno da questão principalmente de, do desmonte de fiscalização né? então o desmonte hoje do, do Ibama que não consegue fazer é, não consegue fazer é, fiscalizações né o ICMBio com, completamente sendo desmontado há uma tentativa até de unir os dois né o ICMBIO e e o IBAMA, né, é, para ter um men menor poder entre os dois, né. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia, é principalmente isso, a fiscalização, né. É, é só a gente perceber a questão logo quando estourou essa questão do desmatamento no governo Bolsonaro, é, o Ricardo, Gal é, se eu não me engano, Ricardo Galvão, né, o, que era com comandava o INPE, né, e, e simplesmente ele foi Jogado de lado, né? Ele mostrou com todas as informações ao aumento do desmatamento, nós temos satélites mostrando isso, e, e em vez do governo né, é, olhar aquilo e falar é, não, beleza, então a gente precisa aumentar a fiscalização, foi o contrário, né? Foi literalmente desacreditar o INPE. Né? O, o governo demitiu ele ou ele se demitiu? Você falou uma das Mas, duas... Eu acho que ele foi exonerado, se não me... Exone... é, Foi demitido, né? Eu acho que ele foi. O caso dele. É, e eu
1: vi também que essa questão do, do Ibama é foda, né? Porque agora o Bolsonaro lá ele quer que os PM tomem conta, tá ligado? Você viu isso aí? Eu vi.
2: Tá, tá... É, quem não quem vai fazer a fiscalização não vai ser o Ibama, né? Tanto que teve agora há pouco, né? Uma maior apreensão em final de 2020, a maior apreensão de madeira que aconteceu e foi feita pela Polícia Federal, né? e o próprio e aí óbvio né o superintendente aí que fez a denúncia em cima do Ricardo Salles ele foi afastado também né porque é o que o governo faz né ele afasta quem quem critica ele e, e basicamente ele mesmo falou né que antes toda vez que ia ter alguma ação da Polícia Federal o IBAMA estava junto né é, o IBAMA fazia parte da operação e nessa o IBAMA nem compareceu não fez parte né então isso já mostra o desmonte mesmo, né? Quem tá no comando do Ibama já evita fazer as fiscalizações, né?
1: E até a Polícia Federal mesmo, ele vai, vai tá tentando afastar os poucos aí para ficar só militar mesmo, né?
2: Exatamente, já conseguiu mexer lá no alto escalão e tudo mais, né? Que envolveu toda a questão do Moro e tudo mais, né? E se a Polícia Militar abandonar ele, ele vai mudar tudo de novo, tá ligado? pensando
1: isso. É, ele vai montar uma milícia, né? É, mano... <risos> É bom no assunto. É, mano, porque... Delícia, porque, ele, ele tá, tá manjando. ...a Amazônia, né? Porque lá na, na cúpula lá do meio ambiente, ele, ele meio que falou isso, né? Falou, mano, ó, eu preciso de dinheiro aí para salvar a Amazônia. Pediu lá não. de um bilhão de, de tipo, dólares. É um sequestro, né? Falou, mano, tá aqui, ele que tá matando o bagulho, mas, tipo, e aí pede tá dinheiro para Não, você não isso... Pra mostrar uns dados também, né, tipo
0: apresenta dados e tal.
2: Não, é, não vai conseguir esse dinheiro assim. Até porque aconteceu coisa mais ridícula, né? Porque a gente tinha não um bilhão, mas a gente tinha o dinheiro que vinha do Fundo da Amazônia, né? Lá no comecinho, o Fundo da Amazônia e que entrava dinheiro da Noruega, entrava dinheiro da Alemanha, né? É, nessa questão de preservação, né? Era principalmente para ter projetos de combate ao desmatamento e o Salles literalmente jogou no lixo esse projeto no início, né? Já do governo Bolsonaro. E falou que não precisava do dinheiro dos caras, falava tudo isso, né? E aí, agora né, ele chega e fala: não, agora a gente quer um bilhão, <risos>
1: tipo,
2: um, um bilhão de dólares para a Amazônia não ser desmatada. Cara, cê, é, é brincadeira, né? Tipo, um negócio desse, velho. É, chega a beirar o ridículo, né? E é óbvio né, que nenhum país vai, vai assumir isso sem uma comprovação que está sendo feito os dois últimos anos só aumentou o desmatamento, e aí, você, aí fala, não, a gente precisa de um bilhão. Cara, o Brasil tranquilamente tem estrutura, você dando estrutura para o IBAMA, para o é, ICMBio, para a Polícia Federal, para fazer a fiscalização, a gente consegue fazer isso sozinho, que é o que está acontecendo, né claro, com apoio de um fundo Amazônia e tal, mas não, não de um bilhão de dólares. Né?
0: Mano, é, a gente fala muito desses órgãos de fiscalização, o IBAMA e o ICMBio, e, e Explica pra gente qual que é a diferença dos dois, qual que é a tarefa dos dois, para quem tá assistindo a gente também, entender um pouco melhor.
2: Cara, de maneira geral, né, o que que acontece? O, o Ibama, ele tá mais relacionado à questão dessas fiscalizações, uhum. né, então de aplicação de multas, principalmente, né, é, quando você tem alguma coisa ilegal acontecendo, então desmatamento, algo do tipo, né, alguma coisa, uma área que está sendo ocupada de maneira irregular, enfim. O IBAMA, ele trabalha muito nessa parte de, de fiscalização a mais atualmente, né? E o ICMBio, ele fica mais na área de conservação e preservação. Então, por exemplo, os parques nacionais, muitas vezes quando você vai, ele é comandado por quem? Pelo ICMBio, né? Pelo Instituto aí Chico Mendes, tá? Então, ele, atualmente, você tem mais essa diferença. Então, o IBAMA, ele visa mais a fiscalização, né? E o ICMBio, ele vai cuidar mais dos parques, vai cuidar da área de preservação, conservação dessas áreas.
1: É, o que eu queria perguntar aí é que sobre o agronegócio. tipo Muita gente pensa que mano a culpa do desmatamento não é deles, eles estão ali produzindo o alimento que a gente consome e tal. Beleza que a gente sabe que tem, todos os agrotóxicos e que esse governo liberou uma porrada de agrotóxicos e tal. Mais
2: de mil aí. É. Quase mil já, em 2019, 2020.
1: Mas, mas eu queria que você explicasse aí para o pessoal entender melhor como que esse agronegócio é, é, é nocivo assim, para a questão ambiental.
2: É, a questão muito forte, né, o Rui e o Léo, é a questão que, inf, infelizmente, de certa forma, o agronegócio é que comanda o nosso PIB, né, de maneira geral. Né? Então, a gente exporta para caramba, né, exporta aí, é, para diversos países do mundo, China, enfim, Oriente Médio, né? Então, assim, a gente tem uma dependência muito forte desse agronegócio, né? E. Só que a questão é que já existem estudos mostrando, né? Isso não só no Brasil, né? Mas é, no, no mundo inteiro, mas no Brasil, principalmente, que nós não precisamos mais desmatar para ter é, uma grande produção. A gente tem que lembrar, né?, a grande questão da produção e produtividade, né? Então, produção, quando a gente fala em produção, a gente está falando em quantidade. Aí, produtividade é a gente tentar o quê? Melhorar cada vez mais para produzir em um menor espaço. E a gente já tem essas condições. O Brasil não precisa mais desmatar, né? Aí, para poder produzir, né? A área, infelizmente, que a gente já tem desmatada, né? Que a gente chama aí o centro-oeste, o cerrado brasileiro, é, que a gente chama de um hotspot, né? É uma área que já tem mais de 75% da sua área degradada, né? E é uma área que tem mais de 1.500 espécies endêmicas que só existem ali, né? E, ou seja, é uma área extremamente ameaçada, né? Muito, muito ameaçada e pelo agronegócio, né? O, o a revolução verde que a gente teve na década de 60, década de 70, máquinas agrícolas, os agrotóxicos chegando. Né? e aí a correção do solo no Centro Oeste que não era muito bom antes e conseguiram corrigir principalmente para a produção da soja isso fez com que a região tivesse né uma ocupação o agronegócio assim de uma maneira muito forte né muito forte e aí claro né essa questão do do, do agrotóxico sendo utilizados é claro que essa bancada ruralista de maneira geral quer que isso seja aprovado no 2019 2020 a gente teve Quase mil, mil agrotóxicos permitidos, muitos proibidos em outros países, né? É, Europa, União Europeia, enfim. E, e cara, é extremamente nocivo tanto para é, questão dos animais que vivem no entorno, né? Quanto para a gente mesmo, né? Aquela, isso vai ser absorvido pela água, vai ser contaminado, vai contaminar solo, vai escoar até o rio, né? Esse agrotóxico... E, e saiu uma notícia esses dias no Maranhão, né, é, que tem avião de fazendeiros passando em áreas de ocupação popular, né, mas irregular ali, e os aviões estão passando e jogando agrotóxicos em cima é, dessas vilas, né, dessas áreas, e, e, sim, e até mostrou o caso de um menino, né, assim, ele saiu, né, pra, pra olhar lá o avião passando super baixo e caiu agrotóxico nele, lotado de queimadura é, assim do dia para a noite assim cara e, e isso é muito comum isso já foi falado aí muitas vezes em tribos indígenas né que isso acontece é, deles passarem em cima de áreas de tribos indígenas e aonde é a plantação da tribo eles jogam agrotóxico que vão matar toda a produção né e, e isso é real e acontece né
0: mano mas aí quando você fala de aumento de produtividade né, de produzir mais usando a mesma área que você tem isso isso melhora isso melhoraria como não passa
2: pelo uso de agrotóxico cara Fazer? passa né pelo, pelo uso de agrotóxicos mas é, a gente já com, com os agrotóxicos que a gente tem e que de certa forma em, entre aspas bem entre aspas é, eles são os menos nocivos digamos assim né já é possível a gente conseguir ter essa produtividade acontecendo, né? Então, assim, a gente não precisa desses agrotóxicos que estão sendo aprovados num nível absurdo, no, né, mais, se você fizer a conta, dá mais de 10 agrotóxicos por semana, né? Aí sendo aprovados, enquanto né, toda uma demora, por exemplo, para a questão da vacina né, serem aprovadas e tudo mais. E então assim, a gente não não é necessário, a gente já estava tendo antes da, dessa aprovação 2019-2020, a nossa produtividade vinha aumentando, né? É, no país com os agrotóxicos que já eram utilizados e que já era bastante também, né? Não vamos também ser, né, inocente de falar que é, os, os agrotóxicos que antes todos eram bons para ser utilizados aí sem nenhum risco à saúde, né? E mas assim, a quantidade que já tinha gera mais do que suficiente para aumentar essa produtividade, né? A questão é que eles aprovam cada vez mais agrotóxicos mais baratos, né? Mais fortes, enfim, aí, é, mas que colocam em risco, enfim, população tanto humana quanto animais, né? É, é muito comum isso a, em relação, né, a acontecer. É sempre gira em torno do lucro, né, velho.
1: Não tem como. De... É o lucro,
2: exato, Não, cara. É...
1: Mas aí nesse ponto, tipo. Aumentar a produtividade envolve necessariamente um produto mais caro? Não, então, mas pelo que eu entendi é isso. É, é mais agrotóxicos, mais nocivos para baratear e aumentar o lucro.
2: Isso, então, exatamente.
1: Uma área menor, você
0: precisa necessariamente gastar mais? Ou você consegue usar a mesma área com
2: uso de tecnologia, enfim? Então, você tem a tecnologia... A questão é, né, por exemplo... É, para você aumentar a sua produtividade, provavelmente você vai ter que trabalhar com mais máquinas, né? Vai ter que é, ter uma tecnologia envolvida, né? Só que aí o que acontece? Você pode aumentar essa produtividade também através desses agrotóxicos, né? Só que esses agrotóxicos são totalmente nocivos é, a nós, né? Então eles vão por onde? Pelo mais barato. E vamos falar a verdade, né? Tipo, a gente está falando da bancada ruralista. Dinheiro não falta para querer investir em tecnologia, ciência, né? para desenvolver maneiras ali de aumentar a produtividade sem utilizar esses agrotóxicos extremamente nocivos, né?
0: A gente fica refém do, do, do dólar, né, mano? Porque se os caras Sim. Disputam, caralho, mano, dispara o dólar, a gente toma no cu também,
2: né? para eles está sendo maravilhoso esse dólar alto, né? Para quem exporta, né? Porque isso faz com... Acho que... Isso eu não tenho informação direito, mas a, a venda de soja disparou num nível absurdo, porque... É, se consegue vender para fora muito mais barato, né? Com o nosso a nossa moeda desvalorizada, né? Então, produtores de soja estão sorrindo à toa. Para eles, é bom para caramba isso aí, né? E eu queria saber
1: como que como que é no Brasil, porque eu sei que existem, né? É, mas eu queria saber aprofundar melhor sobre é, pequenos produtores que buscam outras alternativas aí, mais orgânica. É, o MST né, tem um, um projeto muito legal sobre isso tal, Que é legal falar também, expor isso aí Porque pouca gente sabe E qual que são as dificuldades que eles encontram? Porque essa, essa bancada ruralista aí Não, não gosta muito da, da crescente, desse movimento orgânico né? A galera acha que o MST é só invasor de é, terras, né? Então rola, ah! rola conflitos é, é, esses, esses movimentos aí mais... Orgânicos que preservam o meio ambiente, é, eles con conseguem algum suporte, é difícil mesmo, é uma batalha? Esse governo não, não, não dá a mínima, né? Mas como que tá hoje?
2: Não, exato. Ah, cara, é, a gente tem alguns nomes mais fortes. Eu, eu esqueci agora o nome, é Ernest. Alguma coisa o nome dele? Eu vou posso dar uma olhadinha, e... mas esse cara assim ele é um gringo, né? Que veio para o Brasil e tal mas ele na região da Bahia ele reflorestou uma região ele é, ele é muito tô comentando ele porque ele é muito conhecido né por por essa questão de é, permacultura né dessa questão de você utilizar produzir no meio da floresta né então você não derruba a floresta você produz no meio da floresta né a floresta ali ele mostra é algo totalmente vivo que vai ajudar né nessa produção e e dessa maneira, a gente tem esses grupos, né? Começando a aparecer cada vez mais, né? A gente encontra, por exemplo, essa questão. Se a gente falar, por exemplo, de feiras orgânicas, né? Em São Paulo mesmo. Há 10, 15 anos atrás, você nem ouvia falar de feira só de orgânicos Tinha um produtorzinho ali, um, uma barraquinha numa feira normal que era de produto orgânico. Hoje, nós temos feiras de produtos orgânicos. Você consegue comprar aí direto com o produtor orgânico, né? E a questão é que, geralmente, o que acontece, né? É, o produto orgânico ele tende a ser um pouco mais caro né isso é, acaba sendo normal né porque se você não tá utilizando os agrotóxicos você não tá utilizando os fertilizantes né é, a chance de você ter pragas alguma coisa na sua plantação aumenta né então assim alguns tipos de produtos o preço aumenta bastante então assim a gente né a gente tem uma questão ainda muito forte do do preço né é, o orgânico, no, acho que é acredito, no Brasil ainda não alavancou tanto da população realmente né é, consumir mais o orgânico porque infelizmente a diferença de preço ainda é muito grande né nós temos o MST por exemplo é, a, a produção de arroz eles são uma produção aí de arroz gigantesca né eles são um os maiores produtores acho que orgânicos né de, de, de arroz orgânico da da América Latina e e, mas você precisa ter uma estrutura, né? E, então o MST ele tem, de certa forma, algum tipo de estrutura e tudo mais para conseguir fazer essa produção em uma maior escala, né? Porque os produtores menores, é, você tem essa dificuldade, né? Produção menor, então você tem menos pessoas trabalhando com você, é, o, o, o custo realmente fica mais alto, né? É natural que esse custo acabe ficando mais alto, porque o agrotóxico você compra lá centenas de litros, joga em cima e aquilo já mata as pragas e o negócio nasce sozinho, né? O orgânico, você tem que ter todo um trabalho aí em cima disso muito forte, né? Então, mas é um movimento que vem crescendo no Brasil. É um movimento que, em outros países, Europa principalmente, já é muito mais avançado do que aqui, né? Mas nós temos alguns, algumas fazendas, alguns locais que já começam a trabalhar mais forte com, com essa produção orgânica, sim. E mesmo assim, o MST segurou o preço do arroz,
1: né? Ele não, não, não subiu tanto subiu no mercado, que tá um absurdo, né? Que é um movimento social,
2: eles, exatamente? né? Eles não eles, eles vão segurar, ah, vai ter lucro, né? nem lucro, digamos diretamente, né? Essa questão. Mas é, se precisar segurar o preço, eles vão, porque é exatamente o um movimento social, o, o dono do arroz lá, sei lá. É, enfim, de marcas aí, né, capitalistas, enfim, cara, precisou subir, eles vão subir e ponto, né, e não, não tem é um carinho, essa, né. Que, se, a, se a galera vai passar fome, se tiver um rico se tiver
0: comprando, é, ele tá fico, feliz, né? Não precisa ser rico, ele precisa vender a produção dele. Vai lá. Exato. Eu tenho o um dia de fazer compra, eu vou lá no mercado. Cara, eu em mercado de, de classe média baixa, tá ligado? Uhum. Ah, eu ganho atacar isso Mas... comprar. Cara... Um aumento do preço, ele quer que se foda, entendeu? Foda-se o pobre aqui.
2: Não, e arroz é o básico, né? O pobre, é. mesmo sendo cara, ele vai tentar comprar, cara. O arroz, mano, pra você ter uma, uma alimentação decente, tá ligado? Fruta, eu, eu tenho filho,
0: hoje eu vejo, mano. Você comprar fruta, cara, legumes, essas coisas, é caro, mano. Cara, hum. meu filho, por exemplo, ele gosta de fruta, ele tem esse hábito, ele curte goiaba, é, pera. Mano, pera é um bagulho caro da porra,
1: velho. Você vai dar uma é pera caro, pra frente você é caro, Não, mano. e na pandemia eu, eu senti mais isso, porque assim, a gente costuma ir na feira bastante. Só que durante a pandemia, aí na feira, cara, é, é foda, porque tá os feirantes lá gritando em cima da, da, das, da fruta. das frutas. Sem máscara e tal, e eu, mano, muito medo de ir à feira. E aí começava a comprar essas coisas no mercado, porra, dá uma diferença absurda. Então, é muito mais caro no mercado que na feira, é tipo, chega a ser o triplo, assim, muito mais caro. Mas aí, tipo, às vezes eu vou no mercado
0: que tem os produtos orgânicos, eu olho, eu, eu tenho a boa intenção de comprar, mas cara, é cara, o bolso
2: fala mais alto, não tem jeito. Né? É então, no momento de pandemia, agora, né, o problema, o maior problema é esse, né? Uma coisa é você conseguir ter uma hortinha na sua casa, ali, você conseguir produzir algumas coisas para você, né? Mas aí, na hora que vira a questão comercial e tudo mais, é muito difícil competir com o produto que tem agrotóxico, até o talo, né? E Mano, mas
0: muito. Você acha que tem como aliar? tecnologia, ciência e tecnologia com o produto orgânico, no sentido de fazer ele continuar sendo orgânico, mas você ter ferramentas, etc., que auxiliem na produtividade para você conseguir produzir mais, manter o produto como orgânico e baratear essa produção. E tem como fazer isso?
2: Cara, eu acredito que sim. A tecnologia ela vem avançando cada vez mais em cima né, dessas produções. Eu acho que as máquinas, principalmente, elas estão... Né, é para ajudar em cima disso, mas eu acho assim, num nível de exportação mundial, né, de que o Brasil, para exportar mundialmente e tudo mais, eu acho algo mais complicado, porque, na verdade, o que acontece, né, é, a gente tem que lembrar que o, o produto que fica aqui dentro, ele é principalmente da agricultura familiar, né, ele vem da agricultura familiar, aquele, aquele cara que tem uma terra, ele tem alguns funcionários, às vezes, mas não num número tão grande, né, e, mas, assim, aquelas produções que a gente vê, que você passa no campo gigantesca e tudo mais, é muitas vezes é principalmente para exportação, né? E, e vai depender muito da pressão de fora, né? Então, por exemplo, se você tem país que faz uma pressão pela questão do agrotóxico, né? De, ó, a gente não vai comprar mais o seu, o seu produto que ele tem muito agrotóxico, isso automaticamente tem que fazer o governo ou o produtor se... É, se mexer, né? E falar: não, peraí, então eu tenho que é, tentar é, diminuir a quantidade de agrotóxicos que eu estou utilizando, mexer nisso, né? Então uma, tem que ser uma tendência também do, dos países de fora, né? Para ter, um, infelizmente, né? Para ter uma mudança aqui, né? Gostaria que essa mudança viesse de dentro, mas é o que vocês comentaram também: o bolso pesa, né? Então, se não vir uma pressão mais de fora, né? Falando: ó, a gente vai parar de comprar porque tem agrotóxicos, a gente vai parar por causa disso. Dificilmente essa mudança vai vir, mesmo com tecnologia, porque para o produtor é o mais barato usar o agrotóxico. Né?
1: Mas em termos de mundo, assim, você acha que é, os demais países estão empenhados é, nesse, nesse
2: caminho? Mais ou menos, cara. A União Europeia ela vem mais forte nessa nesse meio aí da, de restringir mais agrotóxicos. Né, ela, de uns, anos, de uns 20 anos para cá, ela vem bem forte nessa pegada de diminuição de agrotóxicos e tudo mais, mas por exemplo, os Estados Unidos é um país que pouco liga, velho, é, a utilização de agrotóxico ali é tão grande quanto aqui, e você tem empresas aí, né, que são dali, que são conhecidas mundialmente pela pela questão mesmo dentro das suas fazendas trabalhistas, né, que é a tal da Monsanto, né, tem documentários sobre a Monsanto do quanto cara, ela tá nem aí para nada, o lucro é na frente de tudo, né? E, enfim, então, assim, de, depende muito do, do, dos países, né? Mas, assim, de maneira geral, a União Europeia, ela vem avançando bem nessa parte, mas Estados Unidos, por exemplo, é outro país que utiliza agrotóxicos aí num nível muito alto, né? Você acha que
0: essa questão de preservação do meio ambiente, pelo menos o ponto que toca o agronegócio, é, falando em termos políticos, dá para começar a resolver com uma reforma agrária? Pensar que uma distribuição de terras ajudaria na dimensão do desmatamento?
2: Cara, é, é, é dá uma raiva né, dessa questão do termo reforma agrária assim, pela visão que as pessoas têm, né, cara, porque já é totalmente comprovado, e isso feito em alguns outros países, né, de certa forma, claro, um pouco de maneiras diferentes, mas na própria Inglaterra, na própria França, né? É, reformas que... Isso aumentou a produtividade, né, cara? No, o nosso país, só para vocês terem uma noção, tá? é, 40, por volta de 45% das terras rurais no Brasil, 45, ou seja, metade, estão na mão de 1% dos produtores rurais. 45% das terras na mão de 1%. Cara, isso é ridículo. Isso não, não pode existir, né? Isso chega a beirar o absurdo do, do, do absurdo a gente tem um número desse de 45% das terras está na mão de um por né e, e isso faz com que a gente tenha um monte de terra improdutiva né é, que estão literalmente paradas porque para o cara ele está fazendo especulação imobiliária o que também é proibido por lei né é, a gente tem na nossa constituição aí da questão é, da reforma agrária né, a questão relacionada a terras improdutivas. Né? O problema é que isso fica muito aberto na nossa legislação, o que é terra improdutiva. Né? E, e, infelizmente, essa questão de reforma agrária no Brasil está muito longe de acontecer. Né? E, só que, cara, isso já é estudado, que se você faz a reforma agrária, há uma tendência muito grande... De você ter um aumento da produtividade, porque as pessoas que não tinham terras começam a produzir, essas terras paradas começam a ser aproveitadas, né? E isso se torna algo extremamente importante para a economia do país, né? A economia do país tende a crescer com a reforma agrária. O problema é a visão do, do brasileiro, né? Que reforma agrária é coisa de comunista, enfim, né? E fora a quantidade de
0: famílias que vão ter acesso à, à renda, né, mano? A renda, exato. Ele vai conseguir distribuir melhor, pessoas consumindo mais, enfim. E esse bagulho do, do estigma que a reforma agrária tem é muito louco, né, velho? A galera acha que, mano, a reforma agrária é coisa de comunista. Então fez reforma vai agrária. Vai roubar, né? É, virou comunismo, virou uma, virou uma União Soviética aqui. Sendo que, assim, é, para surpresa de muitas pessoas, eu, eu quando eu dou as minhas aulas, eu, eu, eu brinco, né? Nos Estados Unidos, no século XX. Depois da, da guerra civil teve reforma agrária, velho. E aí, o que é mais impressionante, não foi o MST dos Estados Unidos que fez a reforma agrária, foi o próprio governo junto com os bancos. Mano, quando acabou a guerra civil, o Sul ele tava todo endividado e aí os caras usavam as terras deles como garantia dos empréstimos, começavam a não pagar os empréstimos, e os bancos iam lá, tomavam as terras, junto com o governo, e vendiam em pequenos e médios lotes. Então, tipo, foi uma reforma agrária capitalista, velho. Não foi nesse... Sim. Nem nada, mano. não Foi o Marx que inventou
1: a reforma agrária dos Estados Unidos. Foi nada disso, velho. Foi uma reforma agrária totalmente capitalista, cara. É, mas no Brasil, uma coisa que trava muito também é a bancada ruralista não querer perder esse monopólio Com aí, né? Certeza, que você falou, quase, não, tá.
2: não, e... E nesse mesmo momento aí, né, por volta desse período, no Brasil, em 1850, né, a gente tava instalando a lei de terras, né, que ah. você só ou poderia ter uma até se você comprasse, né? Justamente para evitar a ocupação, né, de ex-escravos, de imigrantes, né? Isso já fez com que você tem nomes aí de, dessa época aí que até hoje são donos de terras, né? A, a gente, de vista, cara. A, a gente no programa que a gente gravou sobre é, racismo. O sempre, sempre Irapu... bate aqui. Irapuã comentou
0: também dessa questão, justamente de ser uma lei contra os escra... contra os ex-escravos, né, mano, para impedir os caras de terem uhum e impedir de surgir uma classe média no Brasil. Não só os escravos, mas os imigrantes que chegavam também. Né? E, e é muito foda isso, porque quando você é, se, se estuda tipo, a história colonial do Brasil, que basicamente é uma história agrícola, né? economicamente falando, é basicamente uma história agrícola. E aí você vai ler sobre o modo como a gente produz hoje Cara, você fica assustado como que no século XVI se produzia basicamente do mesmo jeito que se faz hoje. <risos> tem máquina, você tem agrotóxico
2: que não hum. tinha inventado antes, mas o, o modo de se produzir... É Monocultura, de exportação... Trabalho escravo, né? Precisa deixar bem claro isso. Você concentra toda a renda em um pequeno, É muito pequeno
0: grupo é, de pessoas. Eu não tenho esse dado para falar né? numericamente. Agora, se no período colonial era assim, talvez fosse até mais ou não, né? vai saber. Mas nossa. é isso, mano. Do período colonial para cá, a gente só introduziu máquinas, porque a gente continua tendo monoculturas, a gente continua pensando a nossa produção agrícola para o estrangeiro e não para o nosso próprio consumo, tá ligado? Estão cagando para o consumo aqui no Brasil, se o produto é de qualidade, se o produto não é. E, e é isso. E não muda nada, velho. E não muda nada, cara. Não muda nada. E aí, na minha concepção, mano, aí o cacequinho pode falar muito melhor do que eu, mas na minha concepção, esse problema ele só, ele só se resolve com uma reforma agrária. Na minha concepção, só se resolve com uma reforma agrária não, sei o que eu penso que não, não mas
2: é não mas é isso mesmo não tem não tem outra forma a não ser uma reforma agrária né e, mas infelizmente é essa visão né e aí a gente tem o MST totalmente estigmatizado né como é, eles roubam terras né eles são os que vão roubar terra né e, e aí você tem toda esse essa visão né de de uma reforma agrária no Brasil de maneira mas é isso né é, é bem a nossa ideia da da classe média, né? Que achar que qualquer coisa que vai fazer com a elite vai mexer com ele, né? O cara tem uma terrinha lá e sim, sim. não se fazer reforma agrária eu vou perder a minha terra cara meu deus a gente tá falando de caras que tem fazendas de mano centenas de quilômetros cara eu né e... um com uma quadra
0: uma piscina uma churrasqueira e fala de reforma agrária e fala não meu, meu ah, meu, eu
1: meu, eu não sei não sei porque a minha família tem uma parte da minha família que eles são fazendeiros eles, eles produzem eles tem lá fazendinha tem um laguinho tem a produção de café isso aqui é o
0: famoso socialista de iPhone tá vendo é. <risos> Família dele. É, é, aí, ó.
2: Tá
0: de é... de país, e o cara tá fazendo discursinho.
2: Não, do Paraná todo aí.
1: É, é, não, e eu, tipo, eu acho muito engraçado, porque, meu, são totalmente fora da realidade, assim. Tipo, não chega informação nenhuma. E aí eles, eles são dessas aí, tipo, de achar que, mano, esses, esses invasores de terra comunista aí que acabar com nós, não sei o que lá. E, tipo, mano, a terra do, do meu tio lá, mano, acho que para ele ali já tá de bom tamanho ninguém vai querer tomar um pedacinho ali porque não, não, não é não, não causa atração tá ligado então tipo e aí você vê que mano essa galera eles eles viram contra mas seria uma reforma ajudaria eles tá ligado e mais a galera e até a gente da cidade a gente da da, da, do lado metropolitano do Brasil, pô, ia ser muito bom para gente consumir coisas melhores e possivelmente mais baratas também, pô. Uhum. Não sei como a galera não, não quer ficar babando ovo de mega empresário. Em 2018, quando eu e o Caciquinha
0: a gente ainda trabalhava naquele colégio, né? É, na época da eleição, eu lembro que tinha uma professora. É, de inglês, super bolsonarista, não sei se o Tadashi vai lembrar. Super bolsonarista, professora loira, que levava bolo pra galera toda semana, faz aquele jabá, né? Super bolsonarista. E é, eu lembro que um dia numa conversa da galera assim, falando sobre a eleição, eu não lembro qual foi a pegada, não sei se estava no segundo turno já, e a gente falou que, porra, mano. Tudo bem, votar no PT vai ser foda. Eu, por exemplo, não gosto mais de ter que votar no PT. Mas, caralho, Bolsonaro não dá, né? E tal. E ela, uma hora, ela, mano, ela pistolou assim. Ela é, porque o PT acabou com a minha família, acabou com a vida da minha família. Porque o meu irmão, ele, na época do PT, ele fez um empréstimo no BNDES. Hoje ele tem uma dívida de 8 milhões de reais. E não sei o que por causa do, do, das terras que ele tem. Eu sou pa, eu sou não, vez. E mano... <risos> tem uma dívida de 8 milhões, um pobre, mano, que é pobre, não consegue.
2: Que... Ter... <risos> <risos> mano, Outra para ele conseguir isso se fala já há muito tempo. Pequeno empresário não consegue empréstimo no BNDS nunca, velho. No BNDS, tipo, empresta dinheiro só para grande empresário, quase velho. Então, assim, tipo, imagina, velho, né? né? <risos> Enfim, a mano. conta
0: dela é que o irmão é. dela tinha uma dívida de 8 milhões eu não
1: consigo. Se eu
2: tiver uma dívida que... de 10 mil, eu tô em choque, <risos> velho. Eu, também, <risos> velho. eu, eu
1: já deixo caducar já, mano. Quero nem saber. 10 mil, Não, velho.
2: Ele já conseguiu um empréstimo no BNDES, que é um, um juro super baixo, né? E aí o cara consegue, ó, não sei. É, é, é não aceitar a culpa, né, cara? É muito isso, né? A culpa é do PT, não é. Eu que não soube tocar a minha fazenda ou sei lá o quê, né? E aí, fazendo
0: falando em PT, vamos falar mal do PT também, pra, o bom é não é agradar todo mundo, é desagradar os dois lados, né? <risos> PT, mano, é um partido que ficou no poder durante 13 anos, tipo, sempre usou a bandeira do MST. E uhum. Cara, havia uma esperança de que o PT fizesse uma reforma agrária e nunca tocou no assunto, cara. Qual que você acha que não foi tá. É esse peso mesmo do agronegócio, mano, de não deixar fazer?
2: Eu acho que o, o PT, ele se segurou muito nessa, nessa parte do, do agronegócio, né, de exportação. Se eu não me engano, isso, é, tenho quase certeza que eu lembro de ver uma, uma informação sobre isso. O governo que mais proporcionalmente, mais fez reforma agrária foi o do Fernando Henrique, né? de, de ser Terras e tudo mais, foi o do... Mas, assim, não foi também num nível absurdo, né? Foi, tipo, um pouco a mais, enfim, né? Mas foi o que mais fez, de certa forma, essa reforma agrária, né? Mas eu acho que foi isso, cara. Eu acho que o PT, ele se segurou muito nessa bancada ruralista, né? Qual que é o nome dela? Você sempre lembra o nome dela? Os agrotóxicos. Katia Abreu, né? Ela foi ministro né, do tudo mais, então, assim, ela, é, acho que ou, segurou muito no, no dinheiro que vinha por parte, porque, infelizmente, né os governos vão se segurando da onde entra muito dinheiro, né? E é onde entra muito dinheiro no Brasil, uma das partes é o agronegócio, né? Só que eu acho que ainda o PT ainda segurava um pouco mais a questão, por exemplo, do, do desmatamento, né? né? Então, não, ó, é, a gente dá um monte de benefícios para vocês, benefício a rodo, a desestabilidade, chega, né? vocês perderem de vista, mas a questão do desmatamento é uma coisa mais importante pra gente tudo mais. Coisa que agora abriu a porteira de vez, né? É incentivo, é desmatamento, é tudo, né? É porque o PT sempre teve esse
1: aspecto, assim, né? Na campanha é totalmente é, progressista e tal, vamos fazer de tudo aí. Mas aí quando assume governa, aí já... já, já... E já não é tão assim,
2: né? Já, é, prática, já dá uma balançada... É. A já... prática
1: política é muito diferente. É. É.
2: Política Exato. Política.
1: Tem, tem os lados positivos aí, né? De, de questões sociais, mas se, se olhar num plano geral, foi bem, bem, bem centrão,
2: assim. O... Foi. Tanto que mexeu no Código Florestal, né? do momento que você mexe no, no Código Florestal em benefício dos ruralistas, né? E, enfim, isso já mostra, né? O
1: Cacique, eu queria trazer esse papo um pouco mais para perto da gente. Por quê? Porque a gente vê o que está acontecendo no Brasil e realmente é desesperador e tal, só que eu acho que a questão do meio ambiente é muito importante e a gente, o, o mundo está sendo destruído e o mundo é esgotável, vai do jeito que as coisas andam vão, ac vai acabar os recursos, o ar cada vez pior a qualidade tal, questão de poluição. E eu queria é, bater esse papo aí sobre a, a gente como indivíduo assim, né? Como que a gente pode aí fazer a nossa parte nessa questão ambiental, em termos de reciclagem e consumo consciente assim? Porque eu acho que é importante aí a gente também fazer a nossa parte, né?
2: É, não, total, é uma coisa que, que eu gosto, assim, de falar, que é uma coisa que a gente não percebe, né, mas é, é o que acontece, assim, total, é, é a nossa geração de lixo, né, o quanto a gente gera de lixo e você nem imagina, né. É, no, no, você tem um site, são um, um sites muito legais, cara, de pegada ecológica, né. A pegada ecológica é o que É a marca que você deixa no meio ambiente, e ela pode ser positiva quando pode ser negativa. E com certeza de todos nós, você pode fazer o que você quiser, cara. A chance de a sua pegada é, ecológica morando numa cidade grande, né? A é, questão de lixo ser é, a sua pegada negativa é muito grande, né? E isso, essa questão do lixo é algo gigantesco, né? Você não tem noção, mas você gera, com toda a gente, classe média, né? É, aí a gente gera mais de um quilo tranquilamente por pessoa, tranquilamente mais de um quilo de lixo por dia, tá? Uhum. Aí você fala, não, mano, não. Mas aí você pensa, cara, o, o, a compra que você acabou de fazer no mercado veio num plástico, veio em, alguma, em um recipiente, né? Então, assim, você está gerando mais de um, de um quilo por, por dia tranquilamente de lixo, assim. E de maneira direta ou indireta, né? Então, acho que algumas mudanças começam por aí, né? E foi muito engraçado quando, por exemplo... Eu falo, né, é, 2019, 2018, 2019, quando eu fui morar aí com um colega, né, e de, de trabalho e tudo mais, e no começo, cara, gerando lixo pra caramba, gerando lixo, e aí a gente teve algumas mudanças que foram, assim, meio absurdas, assim, porque a gente pegava o lixo no começo e jogava no lixo do próprio condomínio, né, no próprio condomínio ali, que é um lixo igual para tudo, não tem diferenciação. E aí, simplesmente, a gente começou a mudar. A gente colocou uma composteira em casa, que isso também é um negócio que gera é, muito preconceito ainda, né? de você ter uma composteira na sua casa, porque vai feder, ai, vai trazer bicho. Isso é a maior falácia, a maior mentira. Né? Não tem um cheiro, não traz bicho nenhum, a não ser da minhoca que está lá dentro. Né? E, e a gente começou a usar a composteira. E o lixo que era reciclável, a gente começou a separar e levar num ecoponto, né? Em São Paulo existem esses ecopontos, né? E com isso você tem uma uma forma de de levar seu lixo de uma maneira correta. Cara, juro para você, a quantidade de lixo a partir dali que a gente começou a gerar era mínimo, 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 porque parte ia é para a composteira, parte ia é certeza para para reciclagem, né? E o que não era reciclável, assim, cara, era uma sacola por, por semana, sabe? De, de, de lixo que realmente a gente gerava mesmo. E isso foi uma mudança drástica, assim, no, no meu comportamento de perceber isso, né? E, e acho que começa... Não tem jeito, né? Começa por essas pequenas coisas, mas eu acho que as empresas têm que, têm que mudar isso, por exemplo. Né? O lugar lá né, que a gente trabalhava... Cara, eles tinham lá, separadinho, as cores, inclusive, do lixo, bonitinha, né? É... A cor do saco, né? De papel, de é... metal, enfim, né? Tinha. Cara, final do dia, você via ainda tudo com o mesmo lugar. Ou seja, velho, o que você... Mano, era ridículo, cara. Tipo, o cara pega, chegava com o mesmo saco e ia jogando tudo, assim, tipo... Não, mano. Então, cara, você tá gastando... Dinheiro com lixo colorido, né com, com sacos coloridos a mais aí que você está gastando, e aí tô no final do dia jogar tudo no mesmo lugar, cara. Então, tipo, pelo amor de Deus, você está sendo extremamente anti-consciente, é, né? Você está conseguindo piorar a situação, velho.
1: Mas quer manter as aparências, né? É... Ele sabe que está errado, mas quer passar a impressão de que está tá correto. É, assim. Mas
2: muitas empresas fazem isso, né? O famoso greenwashing, né? O greenwashing das, das empresas é algo que é mais do que conhecido. Temos algumas empresas né, no, no Brasil, Natura, enfim, aí que são muito conhecidas mundialmente por serem mais ecológicas mesmo, né? E a gente tem que botar esses pontos positivos para esses tipo de empresas que ganham, inclusive, prêmios né, é, em cima disso. Eu cheguei a, na minha pós-graduação, eu tive contato com pessoas da Natura que estavam fazendo o curso e, assim, é algo levado muito a sério mesmo, né? essa questão, e está sempre entre as empresas mais sustentáveis do mundo, do mundo, né? E, mas tem muitas que estão fazendo, na cara dura, o greenwashing, né? Tipo, eu preciso ter o selo verde aqui, né? Mostrar que eu sou sustentável, mas por trás, cara, você não tem absolutamente nada disso, né? Mas isso está mudando. Eu acho que isso, inclusive, na parte empresarial, está sendo de uma maneira positiva, porque... Você tem questões de investimento hoje. Hoje, investimentos externos, ou de outras empresas, enfim, eles estão olhando cada vez mais para esse lado se respeita ou não o meio ambiente para poder investir, né? E isso vai refletindo dentro da empresa, né? Então, do copinho descartável, né? Que começa a ser proibido né? a ser utilizado, é... a questão da reutilização da água, por exemplo, que, que dá para fazer essa reutilização, né? Então, assim. É, começa a aparecer por pressão financeira, por pressão talvez muitas vezes do capitalismo, mas que começa a aparecer muitas vezes em, em, em muitas empresas, né? É, isso já começa a aparecer, né?
1: É, eu acho que a gente como consumidor também pode meio que fazer essa pressãozinha aí de consumir só de empresas aí que, que seguem aí esse, esse selo, né? o selo verde que tem ali, para que as pessoas sintam né, que, que a população se importa. Eu acho que, então, é legal trazer esse papo para que a gente tome consciência, né? Mas, assim, quando a gente pensa em... Não só em produção de lixo, mas
0: em poluição no geral. É, a poluição e a produção de lixo, ela está mais ligada nas ações individuais e tipo no nosso cotidiano ou tipo as empresas, as fábricas e tal, elas têm uma parcela bem
2: grande de responsabilidade nisso. Cara, elas têm uma parcela bem grande, mas existe, eu acho que, uma fiscalização hoje bem grande na questão dos resíduos é, sólidos, enfim, né? Nós temos a, a política dos resíduos sólidos no Brasil, né? De maneira geral pelo que eu percebi durante a pós-graduação com pessoas de empresas de diversos nichos, aí é, ela é cobrada de maneira geral pelos governos, principalmente estaduais, mas federal também, né? então assim, é, eu vejo que na parte das empresas, se ela quiser realmente seguir, não quiser fazer falcatrua e tudo mais, né, ela consegue, tem um apoio para isso hoje, né, um apoio grande, nessa questão dos resíduos dessas empresas, elas têm que tratar boa parte do esgoto, elas mesmas têm que tratar é, do que elas estão produzindo, é, o lixo tem que ser ali todo bem dividido. Então, assim, para ter selo verde, existe sim uma fiscalização por trás. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem muito é, a resolver no meio da sustentabilidade é, individualmente, né? pensando individualmente de cada um. E... E pensando muito, mas também acho que entra a questão muito... Aí entra uma questão governamental, né? Porque eu acho que a educação ambiental, ela começa na escola, né? E, e todo mundo acha que acha isso, só que ela não é uma matéria, né? De fato, efetiva, né? Ela entra ali, no, se você pega a BNCC né, e tudo mais, ela entra como algo importante, né? algo que tem que ter, educação ambiental, mas ela entra dentro de outras matérias, né? dentro da geografia, dentro da biologia, né, a ser apresentada a partir disso. E eu acho que isso tinha que ser mais trabalhado dentro dessa, dessa relação. né? E, e não adianta, em questão do, dos governos estaduais, um assim, coleta de esgoto, cara. a gente vive na maior cidade de São Paulo, na maior cidade, onde do lado, até pouco tempo atrás, Guarulhos, Guarulhos tinha zero tratamento de esgoto, cara. Como é que é a segunda maior cidade da região metropolitana, até pouco tempo atrás, coisa de 10 anos atrás, tinha zero tratamento de esgoto, e é tudo para o Rio Tietê, cara? Então, assim, é, isso precisa ser melhorado urgentemente, né? E dessas questões. Eu acho que, cara, ultimamente, na parte final, digamos assim, né? Falando é, do, do lixo, dos resíduos, se, se é empresas, as empresas elas tem essa mentalidade tem essa essa questão né do meio ambiente é, a maioria delas estão fazendo de, de maneira certinho até porque existe uma fiscalização de certa forma correta agora se a empresa né tenta por baixo dos panos jogar esse esgoto por um canto e tudo mais como às vezes acontece isso se torna um problema grave aí para gente é, para gente resolver também né
1: cara eu lembrei de uma história muito curiosa aí que se falou do Rio Tietê Cara, o, o Japão, né, que financiou aí com, com bastante dinheiro aí para tentar limpar o Rio Tietê, né? não sei se vocês lembram disso, não, e quando rolou essa parceria de financiamento, teve um, um mega evento e tal, e aí, na época, eu tava muito envolvido aí na... Na, na arte japonesa, a gente fez um, fez um show ali, uma apresentação, para firmar essa parceria. E tinham representantes do governo japonês, representantes do nosso governo. Ah, fiz, a gente, meu grupo lá de Taiko, a gente fez uma apresentação, saímos no jornal com o Alckmin, com Serra na época ali e tal. E aí tinham placas ali na radial, na marginal, quer dizer, né? Pô, o Japão tá dando não sei quantos milhões aí e tal. Vamos. E até hoje, mano você vê que não deu em nada. E aí eles até cortaram essa verba. Lógico. Porque
2: era um dinheiro jogado uhum. literalmente pelo esgoto. É. Né? É. E, literalmente. e, cara, não deu a gente A gente já gastou mais com a disposição do, do Tietê do que com a transposição do São Francisco. Cara, a transposição do São Francisco foi mais barata do que é, o que a gente já gastou em... Se eu não me engano, está em torno de 20 bilhões que já se gastou desde a década de 90... É, até agora para despoluir o Tietê e mano, então eu porque, porque eles enxugam gelo, eles não fazem o certo, né? Não coloca estação de tratamento em cada córrego ali e tudo mais, né? Então não vai se resolver nunca
0: Então, eu entro justamente Você falou do Tietê Eu já tava para te, te perguntar isso Porque é, a gente fica vendo, mano eu, Às vezes eu passo pela Marginal e tal Cara, há anos Você vê lá Placa de limpeza do Tietê Há anos Cara, quando eu era moleque, mano Quando eu era moleque Eu já tô com 29 anos Vou fazer 30 anos daqui Dois meses eu, eu já via é, na TV, molequinho, eu já via falar que o Tietê vai ficar limpo e não sei o que e tal. Cara, já foram pra Coreia conhecer um rio que, que era falar, é. igual o Tietê para trazer a tecnologia de limpeza e não sei o que. Só que aí eu via que falava, fazia mano, tipo uma espécie de... É, é competição, eles fizeram uma parada tipo de. Esse, que chamaram uns cientistas e falaram, mano, tenta aí desenvolver alguma coisa para limpar a água e quem conseguir vai ganhar um prêmio, tá ligado? Só que o que adianta você criar essas paradas, você limpa uma água que tá vindo uma outra água podre das outras cidades para São Paulo, tá ligado?
2: Não, e o pior, cara, é. Cê... Aí eles falam, não, a gente tá limpando o Tietê, não sei o quê. O que, que você vê? Você vê um barco ali no Tietê com uma escavadeira tirando e jogando para o mar. Bacana, você tá contaminando o solo agora também, né, que não tava, mas beleza, né? E aí você contamina os ali e joga para lá, só que tá che continua chegando. O esgoto não para de chegar, né? Então você tá enxergando gelo. O que você tem que fazer aqui é o que aconteceu na Coreia, né? Em todos os córregos que chegam naquele rio, é uma mini estação de tratamento, cara. Você tem que ter, você não vai botar a estação de tratamento lá na frente do Rio Tietê, né? Aí só isso aí você já teve todo o problema aparecendo ali. Né? Então, é, é algo assim, enxugando gelo, mas por quê? Né? Provavelmente, porque ficar contratando essas empresas né? e, e para ficar limpando o Rio Tietê, entre aspas, é um baita de um negócio, né? para as empresas e tudo mais. Então, infelizmente, você tem essa... E na Coreia foi questão de 10 anos, né em 10 anos é, era tão poluído quanto aqui, e para piorar, né? Eles a SOS Mata Atlântica é uma ONG que eu confio muito, já fui em diversos eventos deles, né? E, e eles fazem a medições, né? De poluição em todo o Rio Tietê, né? De ponta a ponta. E foi diagnosticado, se não me engano, 30 quilômetros a mais de poluição. Aí você fala, é, de acho que 2018, de 2019 para 2020. Aí você fala, puta que saco, né? Foi avançou mais para frente avançou, na verdade, é em direção à nascente. Ou seja, é 20, 30 quilômetros mais poluído em direção à nascente. Ou seja, é cada vez mais perto da nascente que a poluição está chegando. Né? Então, assim, é, saiu da, da nascente, ela tá praticamente poluído já o Rio de Chete, né? Eu
0: sempre tento achar, quando a gente vê essas merdas assim acontecendo, eu sempre tento achar algum motivo além da questão da corrupção. E, tipo, falar que, por exemplo, ah, o Rio Tietê ele tá assim porque vale mais a pena ficar contratando essas empresas. É, tipo, resumir o problema da corrupção. Você acha que tem alguma outra explicação? Porque, assim, aparentemente, quando a gente vai ler um pouco sobre o assunto, a solução não é uma solução genial, né? Nenhum bagulho faraônico, nem nada. Ah. Por... Mano, até hoje não se faz. Porque se você contrata uma empresa para fazer limpeza, dá para você contratar empresas. Sabe é para roubar? essa ideia, vamos lá, tem que fazer para roubar. Então, você pode, essas, que, que, fazendo essas ministrações de tratamento, você também vai ter uma empresa trabalhando ali que pode superfaturar e tal. Por que que não se faz, mano? Por que, sabendo do, do, da forma, não se faz?
2: não eu não sei explicar, porque é uma questão que... É, o que você falou, não é farônico. Vários outros países fizeram, né? Coreia fez, Japão fez, França fez. Não tem, você não tem que descobrir né, alguma coisa. Tá, tá ali, cara. Né? Tá tudo ali. É só você botar em prática né, exatamente isso. É, eu acho né, a questão que envolve, infelizmente, questão mais barata, né? De que você vai ter que mexer na estrutura da, é, das ruas, das casas para fazer a coleta, não sei o que tudo direitinho a estação de tratamento, é mais fácil ir logo para o rio, você vai deixando, ninguém está falando nada. Né? Acho que, cara, acho que virou, pensando agora, eu acho que virou uma questão tão já morta na cidade de São Paulo, que, por exemplo, não influencia em nada em uma eleição, o rio Tietê poluído, nada. Ninguém mais, tipo, é pauta de, de eleição, tipo, ah, não, despoluiu o Tietê, ou não, a gente vai fazer alguma coisa, o rio Pinheiros. Cara, ninguém mais fala, virou um, um rio tão morto. Tão absurdo que ninguém mais... Acomodou. Tipo, acomodou, exatamente. Né? Então, deixa lá, deixa lá. Mas,
1: é, aí, é, complementando essa pergunta, eu queria trazer aí já para coisas que dá para se fazer e aí justamente não se faz por causa do lucro mesmo, assim. Porque, por exemplo, é, é fralda absorvente. Essas coisas, cara, é um consumo frequente, é mensal, digamos assim, o um absorvente e tal, e, e polui muito, polui muito. E acho que eu já vi pesquisa aí que falam que que absorvente é um dos maiores lixos aí que tem, é, não, não se decompõe e tal, demora muito. E as empresas que produzem, e eu sei porque eu conheço gente que trabalha em grandes empresas, sabem disso. E por que que não, não, não procuram alternativas aí reutilizáveis, é, porque não vende, cara, vai vender menos.
0: Olha, cara, vou falar a verdade pra você, mano. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu lembro que na época que a minha esposa tava grávida, eu acho, tinha um outro colega nosso, né, que, que era geógrafo também. A gente falou, o Felipe, a gente falava dessa questão e ele falava que usava, acho que, é, fralda reutilizável, tal, fralda de pano. Puta, cara
1: então, hum. então é, tem a questão cultural também assim já já é um, já é cultural e, e é um hábito mas eu acho que a gente já tem que começar a, a querer mudar esse tipo de comportamento que nem a minha esposa ela ela usa aquelas calcinhas. calcinha lá
2: também é, que é, são usa coletor também. coletor
1: e tal é, coletores tem já tem essas opções né só que as grandes empresas aí Produtoras aí de, de absorvente, por exemplo É, meu, elas não querem Se dar esse trabalho porque elas vendem Pra caramba E, uhum. e a fralda é a mesma coisa Tem, tem lá o, o, a fralda de pano e tal Mas aí já é uma questão de De costume, cultural De, de ser mais prático e tal Mas eu acho que também é, é essa, Esse lado a gente tem que repensar Porque do jeito que as coisas andam cara, O nosso planeta Vai, vai se tornar inabitável em, em pouco tempo Tudo é que você vê o Elon Musk, ele gasta bilhões para tentar ir para outro planeta Por que você não gasta esse dinheiro, porra Aqui na, na Terra, a gente já tá aqui Já estamos tá aqui sabe? Ele gasta milhões para dar golpe é... de estado em outros países Então, é, é, é aquele negócio <risos> assim, É, é para é pra... Vamos derrubar quem for necessário, né É, não, o Elon Musk é igual a, As lotas de lixo na nossa ex-empresa Ex-escola É só... <risos> os caras ver. É. só ver, só para parecer bonitinho, tá elétrico que não, é não, é. não polua. É. Então, é. aí, eu, essa questão cultural, tá ligado? De que, pô, passa pela educação, pelas escolas e tal, mas eu acho que também tinha que ter uma ação. É, e
2: ah, é. O, o nosso ritmo de vida frenético, né? Que nem, falando da fralda, né? O Felipe, cara, é o cara mais, um dos caras mais sustentáveis que eu conheço, assim. Se vai na casa dele, que eu frequentava de vez em quando... E, cara, você ficava bobo, assim, velho, com tudo plano, tudo perfeito, assim, dentro da sustentabilidade, assim. E... Mas o nosso ritmo de vida, né? Ele causa esses problemas um pouco, né? Então, ah, a fralda de pano. Cara, a fralda, a fralda de pano vai te dar um trabalho a mais, né? Do que você só tirar, e você trabalha o dia inteiro, aí não sei o que e tal. Você pega a fralda descartável, tum, troca rápido, não sei o que e tal. Né? Então, o nosso, infelizmente, o nosso ritmo de vida, né? Ele, ele vem causando essas questões, mas assim, a gente vem tendo mudanças, né, mas eu acho que ainda, né, e aí se a gente for entrar no debate social, e é não sei se é tanto esse, esse lado aí, mas, querendo ou não, a gente, né, é classe média, classe média alta, e, e sabe que, cara, é, isso tá muito na, na esquerda caviar um pouco, né, tipo, essas questões de, de do que, em relação a é, muitas vezes, cara, a gente, né, do, 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 do coletor, não sei o quê, saiu uma reportagem há pouco tempo, eu não lembro de qual né, jornal, mas assim, a falta do, do absorvente é uma realidade gigantesca na, na, nas escolas públicas do Brasil. Né, as meninas faltam por não ter. Né, então, assim, a gente entra né, dentro de uma questão assim, muito doida, né? Porque, de um lado, a gente tem a classe média consumindo um nível absurdo plásticos, né? Enfim, absorventes, fraldas, né? E a gente tem o outro lado que nem chega a isso, né? De certa forma, né?
0: É, mas essa questão social, ela é, ela é foda. Eu acho que não dá para ser ignorada quando você pensa em questão ambiental. Porque é muito fácil pra gente julgar as pessoas que não, não separam lixo, é, que não fazem compostagem, por exemplo, essas coisas. Só que, mano, você tem uma parcela... É uma parcela pequena, é uma parcela muito grande da população que vive em condições de pobreza, cara, e que tem outras paradas para pensar. Prioridades,
2: antes de... exato.
0: Parar o lixo, mano Às vezes vive no meio do lixo, velho Minha esposa, uhum. ela trabalha numa UBS Ali no Itaim Paulista Bem pertinho de Poá, Itacoacetuba Mano, extremo leste de São Paulo Ela Ela trabalha com estratégia de Saúde da Família, então ela vai Visitar o um, um bairro, tá ligado? Não é só a galera que vai na UBS Mano, ela falou essa semana pra mim Que ela foi numa Teve a casa de um senhor, uma favela, mano Que desabou era um barraco e que, tipo, a casa do cara era em cima do córrego, mano. Em, literalmente em cima do córrego. Era, tipo, num, num pneus, tá ligado? Tipo, apoiada nos pneus o barraco. Aí o cara mora em cima do córrego. O cara já mora em cima do lixo. Você acha que esse cara vai parar uma hora pra pensar em separar o lixo da casa dele, mano?
2: Tem que é. pensar em viver primeiro, né, mano? Onde ele vai tirar a renda dele, mano? A é. casa dele caiu,
1: mano. Caiu tudo. Caiu tudo em cima do córrego. Esse cara vai pensar em meio ambiente, mano. Não, eu tô ligado, mas é, Realmente, assim, é um problema de vários, vários Níveis e várias escalas Desde, desde o, Do indivíduo Que, que, que é, é de classe baixa Até grandes empresas Até governos, assim, eu acho que Realmente, assim Pensar é uma solução universal, é uma coisa muito difícil e tal, mas é que eu quero passar a mensagem para quem está assistindo a gente em casa, que essa pessoa, ela pode tomar cuidado com seus próprios hábitos e fazer uma, uma ser parte dessa mudança, né? Contribuir, assim, é, eu, eu, não, eu não tinha muita consciência disso, mas aí... Eu estou me policiando mais para sempre separar o lixo, reciclar e usar sacolas retornáveis e tentar diminuir um, a minha produção de lixo. E eu acho que a gente tem que, tem que ter esse cuidado, né? E, e se for possível, né? Economicamente falando e em termos de rotina também, pensar em, nessas soluções em termos do, do absorvente, do uso de fralda também. Mas assim, é claro, também a gente não, não pode... Achar que a gente vai mudar o mundo fazendo isso e, e querer abrir mão de várias coisas, assim, sabe?
2: Eu acho que. E o, e o agronegócio gastando milhões de água, né? Essa é a questão que a gente tem que ter um pouco, né? Tipo, cara, o, o, o consumo de água doméstico não chega a 10% do consumo de água no país, né? Então, assim, primeiro vem, vem o agronegócio, né, gastando água num nível absurdo, depois a indústria e depois a gente, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas assim. Existe um outro lado aí que precisa a gente precisa forçar, né? A gente precisa cobrar, né? Porque se ninguém cobra lá o cara do agronegócio, cara, ele vai usar água e tá nem aí, né?
1: É, também a gente não pode achar que a culpa é nossa. É isso, não, a gente tem que cobrar as também, autoridades. Umas,
0: umas paradas que eu tenho
1: muita dúvida, assim, de real.
0: Dá pro cara produzir no mesmo nível, tipo, quantidade e tal, com, com tecnologias diferentes, usando menos água... Dá, tá, é...
2: mas é mais caro, né? Porque você olha essa produção que você tem, por exemplo, no deserto da Califórnia, deserto. É, hoje você tem produção no meio do deserto da Arábia Saudita, em Israel, né? Mas é mais caro, né? Não, não dá para negar que é mais caro, né? Então, é, você precisa fazer algo muito, muito mais específico, né? Acho que a diferença ela é muito grande a ponto de ter um impacto muito alto no preço final. Cara, eu não tenho a noção desses dados, mas, em, assim, pela noção que eu tenho, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que a diferença deve ser bem razoável. Eu acho que os governos tinham que se
1: mexer aí para dar um incentivo nesse tipo de coisa, para não disparar o preço, por exemplo, né? E, e ser algo mais sustentável. Né? Porque, às vezes, eu pergunto isso, porque eu, às vezes eu vejo assim:
0: a gente criticando as empresas porque o agronegócio gasta água para caralho, não sei o que, mas eu penso, pô, mas a gente consome esses produtos. Então, querendo ou não, o uso doméstico baixo, mas a claro. gente cria esse impacto também. Porque a gente consome. E aí, às vezes, eu fico pensando, dá para produzir e a gente continuar consumindo sem gastar tanto
1: assim, sem gastar tanta água. É, então, por isso que aí eu acho que tem que ter essa ação governamental, porque a mão invisível ela não resolve <risos> essas coisas. <risos>
2: Exatamente. Não, e por exemplo, né, o a questão da água para chegar na sua torneira, é, nós somos, dentre as grandes cidades do mundo, né, é, falando, uma das que mais perde a água em questão do reservatório até chegar na sua casa. É cerca de 30% da água que é perdida entre ligações clandestinas ou vazamentos, né, até chegar na sua casa, 30%. E isso é completamente... Dá para resolver, assim, tipo tranquilamente Não é algo que vai encarecer, vai não sei o que. Isso deveria ser né, resolvido, por exemplo. Em São Paulo? Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. 30% da água quase é perdida do caminho da estação até a sua casa. Então, assim, né isso é um, isso é um mínimo que deveria ser resolvido. Né? É um mínimo. É. E aí depois vai lá ninguém e toma banho de meia
1: hora. Isso é foda. Mas também não, não dá para... Culpar o pessoal do bem de meia hora, sendo que a, a, a Sabesp, não né? tá Não tapa os buracos é. do seu, dos seus canos, por exemplo, né? É. Então é, é, é essa é a mensagem que eu, que eu queria trazer. Tipo, a gente pode contribuir é, fazendo o nosso trabalho de formiguinha, mas que esse trabalho também não sozinho, ele é, ele é muito, ele é um grande areia ali, né? Uhum. Tem que estar. Tem que tá, em cima das autoridades ali, para que em termos maiores ali de governo não acontece. É, e o Bolsonaro está fazendo favor. Não colabora. De, de ferrar com tudo, né? Cara, só um comentário assim: eu, eu, eu
0: tenho minhas dúvidas se eu se acredito em Deus ou não. tal A gente já fez um, um programa falando sobre isso. Mas assim, se Deus existe. E ele castiga as pessoas, mano, ele tá castiga Ele escolheu o momento, assim, para castigar o Brasil. Foi ele que elegeu o Bolsonaro, cara. Fala, ah, o castigo do brasileiro vai ser o Bolsonaro. que cara, o momento junto do Bolsonaro virar presidente, hein, velho? Nossa, era é, o pior momento possível, né, velho? Mas, cara, a gente falou da, 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 do incêndio na Amazônia foi
2: 2019, né?
0: 2019, 2019
2: né? 2020. Ah, o Pantanal pegou fogo. A gente nem comentou muito sobre isso, mas ano passado o Pantanal entrou na... No... Teve a pior queimada da história e foi fazendeiros, né? Ficou. A Polícia Federal conseguiu pegar, foi fazendeiros que iniciaram, né? É. Nada vai acontecer. O um dia do fogo e tal. Então,
0: mano, foi o pior momento pra gente ter o Bolsonaro como presidente, né, cara? Só a pandemia já, já é, né? Eu, e o eu, e eu, cara que tá acontecendo todas as merdas, aí ele vai dar uma entrevista sobre... Não, não, não tá, não, não tá, não tem. Não, mas tá
1: pegando fogo na Amazônia? Não, não tá. Não, na Amazônia não tá não, fogo. Eu lembro que, mano, o céu ficou escuro em vários lugares muito longe, assim. É. Né? E como, uhum. o cara tá negando. Você tá, a gente tá vendo. Tá vendo, tá porra, não, porque tá morrendo gente pra caralho,
0: mas não tem o que mas fazer, tá. não é isso, não. É, o Bolsonaro é esse, né, é o um negacionismo, ele é um negacionista raiz, né, cara, ele não nega a ciência, ele nega qualquer
2: coisa, nega fato. Qualquer coisa que vai contra ele, ele vai negar, velho
0: se vai contra ele, nega um tapa na cara da mãe dele assim. Você chega e fala: "Pô, olha lá, você bateu, né? A gente viu a cara
1: dela tá vermelha". Não, não bati, não bati. Você é fake news. É, cara, vamos torcer para que essa CPI aí da da pandemia consiga provar o que a gente já sabe, o que já é óbvio, né? Que ele tá sendo totalmente negligente em termos a negligente é leve, né? ninguém gente é leve, porque muitas coisas são totalmente intencionais que ele faz mesmo para uhum. o circo pegar fogo. Então tomara que essa CPI aí mostre o, o que a gente já sabe e que, mesmo que não dê nada, que em 2022 as pessoas tomem consciência, que pelo amor de Deus, gente, Não vamos reeleger esse cara, não, não dá. Ah, a última pergunta que eu quero fazer para o Caciquinho, mano.
2: é. o vai antes de dar sua pergunta só, entrar um pouco nisso. E o Salles, uma chance muito grande de conseguir ficar os quatro anos, né? Foi cair no ministro por ministro. E o Salles foi o homem de ferro dele, né? Eu acho que é. o mais, é.
0: ele é a atenção um pouco. É. Eu acho que é o mais firme. Ah. Acho que é o ministro mais, mais firme. Ele. Acho é. que mais que o Paulo Guedes. Mas só se caiu o Paulo Guedes. Eu também que... acho. Eu também acho. Aí a minha pergunta entra um pouco nisso, mano. Porque assim, a gente tem, é, em termos de, de povoamento no Brasil uma concentração muito grande no litoral, nessa faixa litorânea, assim, né? Eu não tenho ideia de quantos por se você souber, mas enfim. Você acha que o nosso descaso com o Pantanal, com a Amazônia, essas coisas, é, é, é por causa dessa distância? Tipo, não é a realidade das pessoas? As pessoas não vivem, então elas estão cagando para isso? Por mais que seja nosso país e tal, tá distante, tá lá longe, mano, então a gente não liga.
2: É, eu acredito um pouco sim, né? E que nem o Tadashi falou, né? A gente só criou um, um negócio, né? Oh, meu Deus, né? Caralho, estão queimando a Amazônia quando o dia em São Paulo ficou preto, tá ligado? Tipo, aí todo mundo lembra. Nossa, o dia em São Paulo ficou preto. Por quê? Porque é queimada na Amazônia e tal. Né? Então, eu acho que essa, essa distância, ela, ela prejudica, né? E a gente já vê isso em própria questão de governo, né? Governo em Brasília e tudo mais, essa distância política que se cria, né? da maior parte da população, por Brasília, tá lá longe, né, e, e aí junta o Pantanal, a Amazônia, ah, mas não tem quase ninguém lá e tudo mais, isso acho que é, de fato, uma, uma questão muito relacionada a essa, essa distância, 80% da população, mais de 75%, quase 80%, tá concentrado na, na zona litorânea, ele é o próximo, vai em região próxima aí, até 200km, 300 para dentro, né, então é, é infelizmente, essa distância eu acho que cria, né? Essa questão de ah, não, não é com a gente, né? Mas o brasileiro tem muito isso, né? Do não é comigo, tá tudo bem, né? Uhum. Então, ela é na Amazônia, ela é no Pantanal, é no, no centro-oeste, né? Pegando fogo no Cerrado. E, e acho que o, o, o Bolsonaro consegue se blindar muito nisso, né? Pela, por esse distanciamento que existe, já passa boiada aí que ninguém tá vendo, e de fato, ó, aumentou o desmatamento em 2019, aumentou o desmatamento em 2020, né? E às vezes a, a pressão internacional é mais forte que a pressão aqui dentro,
0: né, por causa às vezes, dessas questões. Agora, tem uma coisa que ele falou que eu acho que ele vai cumprir, se eu tenho que dar o um braço a torcer, que ele falou que até 2030 ele vai acabar com o desmatamento ilegal. Eu acho que, que, ele, ele, consegue... <risos> Não, que ele vai legalizar tudo. Ele vai legalizar ele vai acabar. Com ou vai
2: tudo. desmatar tudo, né? Vai vai desmatar. Vai desmatar. Não dá porque... Tem que desmatar, então, ó, acabei. Olha lá,
0: acabei com o desmatamento, acabou o desmatamento. Não tem mais madeira para desmatar, tá tudo desmatado. É isso, né? O que é,
2: fazer. é esse o nível, cara. É torcer é. para 2022, né? Trocar, né? Vamos torcer.
0: Muito obrigado pela sua participação. Obrigadão, mano. Valeu pela presença. Meninos, Assumindo. eu que
2: agradeço. Esse, eu sei, da, a desculpa a demora aí, né? era para a gente tentar fazer antes. Gostaria de estar presencialmente aí, faz tempo que eu não vejo vocês também aí, mas faz parte, né? A gente tem que se cuidar um pouco aí, mas agradeço o convite aí e que rolem mais aí, mais vezes.
1: Valeu, mano. Se você que assistiu a gente aí, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, o Casquinha é nosso brother, mas enche o saco dele aí. Ele grava uns vídeos. é Se quiser, se... sério mesmo, né, Casquinha? Você está disposto aí se, se alguém Posso? quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto? Não,
2: com certeza. Estou tô, tô extremamente disponível aí, totalmente aberto. É, pode vir conversar comigo aí que a gente, a gente vai falando aí eu vai para os meninos aí e eles chegam até mim. Tem as, as redes do
1: Casquinho também estão aí, você pode acompanhar. Ele tinha um projeto muito legal. Quando você retomar o seu projeto lá, o Geografista, fala com a gente, aí a gente pode gravar um outro episódio. E aí a gente fala sobre esse seu projeto aí, sobre as viagens, mas também está difícil viajar, né? Então, é aí, exatamente. Então, se, se voltar firme aí o seu projeto, a gente bate outro papo.
2: Né, isso não? aí. É Fechou, isso. legal, legal, bacana. Quando é voltar aí, normalizar, o projeto voltar, aí a gente faz outro bate-papo aí.
0: É isso. Então, você que acompanha a gente, mano, deixa seu like, compartilha o vídeo se puder, deixa seus comentários sobre o que você pensa a respeito de tudo que a gente discutiu aqui, né? E ajuda a gente a, a crescer e levar o conteúdo pra mais gente ainda.
1: Confere as redes lá da, da Freak Barbers, né? A Barbearia, é nossa parceira, da nossa produtora 96 96mm. Milímetros. Confere ele, segue também, curte lá os posts dele e tal. E é isso. Obrigado, até a próxima. Valeu.